0: A Advocacia SA é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Seco Atui Comunicação. Salve, amigos advogados! Eu sou Alexandre Seco, jornalista e advogado, e eu estou aqui com o Gabriel Atui, que é um super jornalista. Salve, Gabriel. E aí, Seco, tudo bem? Tudo beleza, melhor agora, melhor impossível. Esse aqui é o Advocacia S.A., que é um podcast sobre o negócio da advocacia. E hoje a gente vai falar sobre marcas e logotipos, não é isso,
1: Gabriel? Isso mesmo. A gente fez aqui um levantamento, a gente levantou os logotipos de 100 escritórios globais, dos 100 maiores escritórios globais, e de quase 500 escritórios brasileiros. Isso é trabalho de estagiário, né? Deu, deu um trabalho para o estagiário, com certeza. Ele é juntou trabalho... todos e organizou. Ele fez um bom trabalho, aliás. Isso é um estagiário competente esse. Porque dizem que tem escritório que nem tem logo, nem tem marca, nem tem É, nada. então. Mas alguns foi difícil, viu? A resolução era ruim. Mas o ponto é, a gente pegou todos e juntou num e-book único. O que é ah. muito bacana... Porque daí dá para você ver todos juntos, entendeu? Comparar, eu ia, olhar. Eu ia perguntar
0: isso, porque sabe que a gente está fazendo um podcast de logotipo e vai ser difícil para
1: as pessoas <risos> entenderem o que não, a gente está falando. É, só para todo mundo ficar tranquilo, a gente não vai ficar descrevendo nenhum logotipo aqui. Eles estão no e-book. É, a gente e E as compilou pessoas vão poder achar esse e-book onde? Ele está lá no nosso site, c 4 também tem um link aqui na descrição do episódio, mas eu aconselho todo mundo a pausar um segundo e ir lá baixar o e-book para que possa ver todos esses logos e acompanhar aqui alguns comentários que a gente vai fazer.
0: Se você está pensando em mudar a marca do seu escritório, criar uma marca para o seu escritório, mudar seu logotipo, desenvolver um logotipo, tem 600 ideias daquilo que você deve e daquilo que você não deve fazer. E é sobre isso que nós vamos falar. Advocacia S.A. é o seu canal sobre negócios na advocacia. Apresentação, Alexandre Seco e Gabriel Atuí. Ô Gabriel, você gostou mais do quê? Que logotipos você preferiu nessa, nesse levantamento?
1: Olha, eu, eu gosto muito, eu gosto muito de logotipos tipo o nosso, né? Que é uma fonte sem serifa, <risos> grossa, assim, eu gosto que não é espessa. Nenhum. Então, é por eu isso que o nosso logo também. é assim porque a gente gosta. Então, eu gosto da cor também, é, é preto eu, e vermelho. Eu gosto de, de logotipos nesse sentido. Então, assim, eu sempre gostei muito do logo do, do KLA que tem esse... Legal. Enfim, é, é só o, a sigla, tem essa caixa vermelha, eu acho bem marcante, Impossível, bem legal. Não, eu também
0: acho legal. É,
1: eu acho ele muito, muito bacana e bem feito. O uh, que mais? Eu também gosto é, bastante... Desse logo aqui, eu tô, eu tô, eu tô enrolando um pouco, porque eu tô procurando. Enquanto eu ia vai. falar do Matos Filho, Matos Filho eu que eu acho gosto. que é bacana, eu bem uma boa, uma objetivo, boa... eu, acho, eu acho ele bonito. Ele
0: usa cores diferentes, é. os escritórios costumam usar, eu acho que eu também gosto. Mas você sabe que eu gosto muito do Pinheiro Neto?
1: Bom, o do Pinheiro Neto Não é direto mais, e reto, né? Direto
0: e reto, tradicional, representa a marca, é uma fonte sem frufru -fru -fru, uma fonte tradicional, serifada, né? Para quem não sabe o que é serifa, serifa, aquela fonte Times News, News Roman, é uma fonte serifada, porque tem aquelas bolinhas no final. Aquelas perninhas tá? né, na fonte. E a fonte Arial, que a maior parte das pessoas conhece, é uma fonte sem serifas. Então, o Pinheiro Neto é uma fonte com serifas, é, que, aliás, você tem. Eu vou falar eu agora, porque eu mais gostei, tá bom? Vamos falar. Dentons. Acho muito legal. Até porque ele aproveitou essa seta aí, esse, é uma espécie... O... Quem, quem é tiver bem, bem legal mesmo, o meu do vai ver é. Bem aquele Mackenzie, também gosto muito. Link Linklaters, também acho
1: demais. É verdade, eu acho muito legal esse logo Linklaters, porque esse magenta que eles usam é diferente, e essa fonte, que ela é bem quadradinha assim, ela, ela é... Enfim, se destaca para mim. Acho demais. O Lefosse eu acho um logo perfeito, Por quê? porque tem o um nome
0: Lefosse, pronto, não tem nada melhor para um logo do que uma marca que você lê na hora, lembra na hora, sabe na hora do que se trata, acho um logo também muito bom, é muito bem... simples, que segue uma tendência nova, né? Sim. De, de tirar a informação e concentrar naquilo que merece, ser é. visto que é o nome do advogado. Gabriel,
1: o que você gostou menos? Olha, eu, eu, a gente fez aqui, a gente fez um levantamento sobre características dos logos, né? É, você, e quer a Gendim... fugir, você quer fugir da não, família. não, não, eu, eu, eu só eu, quero os gringos só, Gabriel, <risos> não precisa falar dos brasileiros tá bom, tá bom, mas eu, eu quero Existe dizer que, que você com tá base uma capaz, <risos> com base bem, nos dados eu dá uma colher de chá. Ó, com base nos dados o que eu quero dizer é que o meu gosto aparentemente é o da maioria, entendeu? porque é, mais ou menos entre os logos dos escritórios glo globais e dos nacionais mais ou menos assim entre um quarto e 30% usa fonte com serifa e o restante, uns pelo menos 70, um pouquinho mais, usa fonte sem serifa. Então, assim, eu acho que uma fonte com serifa bem usada fica muito legal. Concordo. Mas, no, mas, mas é mais difícil, né? É, é, então, no geral, é, logos é, de fonte com é, serifa me, me agradam menos, né? É, eu acho é verdade, que às vezes dá uma ideia podem, meio... Eles,
0: eu, eu concordo. A serifa, ela, ela tende a pesar um pouco é. mais.
1: É. E, e ó, um exemplo ótimo aqui, que está bem no comecinho, é o logo do Jones Day, que é um escritório antigo, tradicional.
0: Parece nome de igreja.
1: Esse logo deles, primeiro, parece eventualmente dos anos 80, né, um pouco, e ele parece outra coisa, parece uma marca de leite, né é, um, um, é você fala, um logo, não representa o que eles são, né? isso que eu acho que é a questão. É verdade, porque não tem um logo bom ou logo ruim,
0: tem é. um logo que presta um papel, que ele faz, executa, desempenha um papel que ele desempenha bem. Eu acho que alguns logos, por exemplo, DLA Piper, é um logo que eu acho ruim, Sim. porque tem um ícone gigante, você não sabe o que é aquilo, quem estiver vendo, é um logo de fontes, é uma fonte arredondada, ela tem um nome técnico, mas enfim, vamos chamar só de uma fonte arredondada, com uma caixa, com um buraco no meio. Eu acho realmente um logo um logo horrível. Tem um outro que eu acho muito ruim, que é daquele CMS, CMS Law, Tax and Future. Mistura Lé, com Cré, com Zé, com Mané. É uma coisa, uma <risos> salada esse logo que eu não, não entendo é, o que eles estão falando. Tem realmente. muitas referências mesmo. Né? Não é entendo um o que difícil. eles estão falando. Então eu acho um logo realmente muito ruim. Acho também ruim o Goodwin porque ele põe um ícone. E ícone para quê? Você precisa de um ícone. É difícil você fazer com que as pessoas lembrem que esse bendito ícone é o um ícone do seu escritório. Né? escritório. Claro. As pessoas têm pouco tempo para guardar uma informação. É. Por isso eu acho, quando eu falo do Lefos, eu acho perfeito. Le Fosse, acabou, o nome está dado. Dentos, perfeito, o nome está dado. Baker e idem, o nome está dado. Agora, logo ruim tem bastante, né?
1: Não, tem, tem bastante. só para, antes, dar um outro exemplo de um que eu gosto, que eu, que eu é, não dei no começo, é, é o do... O... O do Siqueira Castro. Eu ia falar que a nova identidade já não é tão nova, né? Mas eles tem têm agora anos, né? um nome bem, bem enfim, tá, tá, é uma fonte sem serifa, com uma espessura bacana, e tem esse pequeno detalhe do azulzinho, eu também gosto é um da identidade nova. Que né? eu, eu, eu gosto
0: desse logo também, mas esse asterisco você sabe que eu fico perguntando o que, que, que é esse asterisco? <risos> Será que é realmente necessário você pôr um asterisco em cima do teu logo? Eu não sei. É. Eu, 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 enfim, talvez eu não goste tanto do logo do Siqueira Castro quando eu, quanto eu gosto de outros mais, mais simples. Oh, o Madrona, Madrona Advogados, perfeito. É verdade. Não precisa dizer mais nada, Madrona Advogados. O Felsberg também é um logo interessante, porque tem esses dois pontinhos, que é uma pequena intervenção, Sim. mas ela, ela, enfim, eu acho que é sugestiva, ela, é, ela faz
1: um trabalho, desempenha é. um trabalho importante. Bom, aqui e aqui é no caso do Madrona, eles usam uma fonte com serifa aqui, no, pro nome exato, deles. Mas exato. aqui, pô, é uma fonte um pouco diferente, ela tá bem arranjada, é composta com uma fonte sem serifa embaixo, onde está escrito advogados. Então, pô, é. Esse,
0: esse é um logo bacana, né? Eu não sei se você notou que o logo do Madrona tem algumas peculiaridades. Por ah, é? exemplo, o D é uma fonte em caixa alta, que na imprensa é o que a gente chama das letras maiúsculas. Então Isso. ele escreve o M com caixa baixa, o A com caixa baixa, o DR... Com caixa alta, alta. DR de doutor. Poxa, Será que é o vida? Será que é algum
1: gênio que pensou nisso? <risos> Olha, eu, eu confesso que eu não tinha reparado. É, meu
0: amigo, designer tem dessas coisas. Eu não sei, designer tem aquilo, né? Você trabalha com ele, ele te mostra uma coisa, ele faz aquilo, tudo. Ninguém percebeu. <risos> mas tá aí, tá o doutor. Aí.
1: Olha, não sei, pode ser, mas ó, o fato de que tem fonte em caixa alta e caixa baixa no logo. Eu não percebi. E quando você olha de uma coisa, gosta e não percebe... E é uma boa coisa. Quer dizer que foi bem feito, é. né? Bom sinal. Bom então sinal. Eu, eu realmente eu, acho que é, é concordo bacana. Concordo
0: plenamente. Quando, dizem, né? Eu, eu concordo com isso, que aquele, o melhor design é aquele que você não percebe. E eu é. acho isso uma verdade pronta e acabada. Porque você tem logos. Vou dar um exemplo. Eu não acho bom nem ruim, mas eu acho talvez o Vela Pugliese, ele tem... É uma caixa do lado com as siglas Sim. e os nomes. E é incomum, na verdade, a tua pesquisa é, diz quantos escritórios usam essa, essa alternativa de usar a sigla e o nome. Certo. E nos globais, só 3% usam sigla e nome. Uma decisão inteligente, a meu ver. É. E tem essa mania aqui no Brasil entre
1: os nacionais, usar a sigla e o nome, ou seja, é muita
0: informação.
1: É, então, e isso a gente também, além de com ou sem serifa, a gente também avaliou como que os escritórios escrevem os seus nomes, né? E esse é o ponto da maior diferença entre o grupo de escritórios globais e os brasileiros que a gente analisou, que é o que você mencionou: usar a sigla e o nome no logo tudo junto. Então, tá aqui, VPBG Vela, Pugliese, Bose e Guidoni.
0: Mas a gente fica sem saber qual que é o nome do escritório, é, é VPBG, do que que eu chamo esse escritório? Tem um exemplo aqui para mim que talvez seja um dos piores, que é um escritório global que é o Brian Cave, Layton e, e Paisner, uhum. E você ele usa a sigla e o nome. Tem esses nomes e a sigla é BCLP, mas você não consegue entender que é isso é, aí. É porque CLLP. as, as é um letras um são todas sobrepostas.
1: É um horror. Esse é um logo, horror. esse logo tá difícil, mesmo, concordo. É um horror. Talvez, talvez seja um dos meus meus menos preferidos, tá, tá meio ruim.
0: Um outro detalhe que eu noto é que o uso do ampersand é, ele continua em, em vigor, né? Por exemplo, o db voice plinton. É, usa Ampersand, o Sim. Sullivan e Cromwell usam Ampersand. Ampersand é aquele velho e-comercial. Exatamente. Que já foi aqui no Brasil muito usado, mas as pessoas é. elas têm abandonado. O Arnold mas...
1: usa Ampersand. Mas eu acho que tem uma questão aí, porque em inglês você tem que colocar... AND, que são três letras. Em português é só substituir e. pelo E. Exato. Então eu acho que em inglês Exato. pô é difícil, você colocar o AND eu acho que fica feio mesmo. Né? Sabe que eu nunca tinha pensado nisso. <risos> é, é, então, AND eu tem sabe. três letras. Quer então, dizer,
0: o Ambersan é uma letra que faz sentido
1: para gringo, não para nós. Exatamente. É, eventualmente a gente estava se inspirando muito nos gringos e agora a gente está... Mas tá... quando você
0: quis fazer o nosso logo, você quis ver. Eu? Não, 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 <risos> eu não, me,
1: não lembro você tem registro disso. <risos> nosso logo ficou ótimo. Você não, não tem
0: foi uma Persan, mas foi realmente uma conversa que a gente teve sobre usar ou não é, usar é a Persan. Nós estamos aqui é, brincando, mas a gente está falando, quem está tá acompanhando essa conversa vê que a gente está falando de alguns elementos que você tem que pensar na hora que você vai desenvolver o seu logo. Vou citar. Você vai usar uma fonte serifada ou sem serifa? Você vai usar a sigla ou o nome? Você, se escolher os nomes, vai usar um dos nomes dos sócios ou vai usar todos? Que cor você vai usar? A gente não chegou a fazer o levantamento é, de cor mais usada, mas a maior parte aqui a gente vê, quando a gente for o e-book, as pessoas nos escritórios gringos são mais conservadores, é preto, azul e vermelho, e os brasileiros... É curioso, mas tem amarelo, tem laranja, tem roxo, tem verde, tem cinza, tem azul, claro, tem amarelo com cinza, tem ocre, todo tipo de cor tem no escritório brasileiro, O que será, Gabriel?
1: É, tem, tem realmente tem uma, uma variação, que eu acho, um pouco maior, né, porque dos escritórios globais. Você conta um pouco nos dedos aqui, né? O Dentons usa esse, esse roxo meio escuro, o Link a gente já comentou esse magenta, mas o resto é o, o tradicional azul e vermelho, que são as cores muito predominantes, né? É, e, e daí você tem um ou um outro, um verdinho ou algo do tipo, um azul um pouco mais claro, mas não foge muito disso e aqui os escritórios usam um pouco mais a exemplo do Matos Filho que tem esse laranjão e do Machado que tem esse amarelão mas o Matos Filho além do laranjão tem um roxo isso, que compõe né? é... Você acha super lindo? olha, a combinação eu acho bacana eu acho, eu acho que também. é algo que funciona eu acho que a gente já comentou aqui em outro episódio do podcast sobre projetos de comunicação do Matos Filho, inclusive um que ganhou o prêmio Análise Fenaló é... e eu acho que é, é, no caso do Matos Filho pensar na sua identidade desse jeito te ajuda até a se diferenciar um pouco, que assim, é um grande escritório de advocacia mas também é uma grande empresa né? É verdade. É, tem um pouco é da verdade. profissionalização de como você pensa na imagem da sua companhia.
0: É verdade, é verdade. Faz todo sentido isso. Eu acho que eles conseguiram traduzir no logo esse espírito. A gente até realmente teve a oportunidade de falar sobre esse assunto com eles. Eu não sei se eu mencionei a estatística de sigla e nome. Não custa mencionar oh,
1: de novo, isso. mas você tem ela aí? Eu tenho aqui, ó. Vamo, vamos ver, ó. É... Bom, o predominante ainda são todos os nomes por extenso, né? os nomes fulano e fulano e fulano e fulano. Tanto
0: nos globais é. quanto nos nacionais?
1: Nos globais, é, 60% é, tem esse formato e nos nacionais quase 50%, então é, meio que pare, ele, pau, um pouco pau, mais da metade. né? É, a grande diferença está uh, entre os escritórios que têm um único nome, né? ou seja, tipo o Veirano, Demarest. Ou no caso dos, dos é, globais, você tem aqui, enfim, vários exemplos. Você tem o, o, o... Deixa eu achar um aqui. Então, só porque eu falei que tinha vários exemplos, eu não achei. Ó. <risos> tem o Milbank. Milbank é um, né? Como tem o Covington, só. é um nome só. Tem o Cooley, por aí. Uh, então, quem tem um nome só, os globais é 30%. Ou seja, ou um nome só, ou nomes por extenso, são quase todos os globais. Nos brasileiros, é só 15%, que tem um nome único. Né? Que, que eventualmente pode ser dois nomes, mas a gente quer dizer o um nome de uma só pessoa, né? de uma só entidade. Uh, e onde os nacionais têm muito mais é, é, a gente já comentou, que tem a sigla e o nome junto. Nos nacionais é 22%, quase um quarto, e nos globais é só 3%. É, nesse sentido, eu acho que os
0: globais estão com a razão. Sigla e nome não me parece uma solução tecnicamente. Não é uma questão de gosto aqui. É uma questão... É porque aqui a gente está tentando não, não expressar o nosso gosto segundo algum critério técnico. Sim. E aí, o que acontece com o nome e a sigla? Você tem duas informações são diferentes. É. Uma é a sigla, outra é o nome. Você chama o escritório... Qual que é o nome dele? LBCA ou LBROC? Enfim, é, eu, eu acho que eu consigo entender... Essa, essa decisão, mas não consigo achar que ela, do ponto de vista técnico, seja é, razoável. Ou promova a marca da forma como a marca merece ser promovida. É, essa, é, que... essa é a minha, minha opinião de ter falado a vida inteira com designer e ter ouvido o designer falar na minha cabeça uma
1: vida inteira. É, e tem um, tem um outro ponto aqui, que é, tem alguns logos que, são, que é só a sigla. Né? Só que nos globais é 1% só, quase ninguém. E hum. nos nacionais é um pouco mais, tem 8%. Pois é, eu acho a sigla, o uso só da sigla, arriscadíssimo. Então, é que você precisa construir a marca, né? Vou, vou te dar um exemplo, ó. É, o BMA Advogados. O BMA consolidou essa sigla, Mas certo? Mas essa é uma sigla consolidada ao longo de décadas. Então, e daí faz sentido, porque aqui no logo dele está só BMA Advogados. O, a questão Concordo. é que alguém falar isso, e você lembra Barbosa, Musnick e Aragão. Exatamente. Né? Então, isso já está sedimentado. Se você não tem isso, de fato é difícil. Mas daí usa o nome por extenso, né? Se te
0: perguntarem, então, um escritório novo quer desenvolver sua marca e falar quero ser uma sigla, você não recomenda. <risos>
1: É, olha, se ele começar do zero, só com uma sigla, tem que ser uma marca que faz sentido. Né? Mas se ele já tiver um nome e quiser transicionar, aí você precisa construir isso ao Mas longo isso do foi tempo. Mas uma
0: brincadeira assim, os, os advogados são Luiz... O Avelar e o Wesley. Daí ah. a
1: sigla fica L.O. <risos> Olha, eu vou, vamos encontrar advogados com esses nomes só para montar esse escritório. Só para montar esse escritório. L.O. Advocacia. L.O. Advocacia. <risos> Luiz Alves e Wesley. Podia ser.
0: Eu, pessoalmente, acho o uso da sigla... Também entendo as razões que levam alguns escritórios a adotar, mas eu acho, pessoalmente, o uso de siglas complicado nesse caso que a gente mencionou. Quando o nome, a sigla, ela não remete facilmente é um nome que já é conhecido pelo certo. mercado. Quando você tem o BMA, é, é fácil de entender. Barbosa, Musnick, Aragão, é um nome longo, é um nome difícil de falar, é um nome que, na verdade, ninguém fala, e é um nome que o mercado transformou, transformou numa sigla. Então, eu acho que quando o mercado te batiza, não existe, é uma regra é, que não existe nome melhor do que aquele dado pelas pessoas que acho usam o seu serviço, desde é que esse nome é. seja respeitoso, traduza os seus valores e por aí vai. Né? É, Feita feito essa ressalva, não existe nome melhor, que é o caso do DMA. Agora, você querer impor uma sigla ao mercado, quando o mercado está cheio de siglas na cabeça, acho uma operação pode ser muito complicada.
1: É, não con concordo, e eu não tinha pensado nesse fator do mercado batizar, porque enfim, eu, eu não sei exatamente qual a origem da sigla dentro do BMA, mas eventualmente foi isso, as pessoas começaram a batizar, não, o BMA, o BMA, poxa, vamos então incorporar isso ao nosso nome, né? Vamos incorporar, vamos batizar, é assim que a gente está sendo chamado, é assim que a
0: gente vai ser, que eu acho que é o caso de outros tantos que adotam siglas, com, com, enfim, com o KLA. Eu acho que você mencionou o KLA, é um outro exemplo de nome, de uma sigla que havia, que nasceu é, é, do uso. Quero Sim. acreditar, eu que nasceu, que nasceu do uso.
1: Mas também tem um ponto que o KLA é um escritório que tem um investimento importante em comunicação e na sua marca e imagem. É eles eles é, diria que eles estão acima da média na, na preocupação e investimento deles com isso, então acho que daí eles obviamente conseguem né, desenvolver um pouco mais e ter uma, uma, uma é, é, enfim, não é uma presença, mas ter um, um recall um pouco mais sedimentado, porque eles realmente, a comunicação deles eu, eu acho pelo menos muito bacana Verdade, queria fazer alguns comentários
0: aqui a respeito de alguns logos para convidar as pessoas a pensar em alguns detalhes com a gente que elas têm que. Então a gente está aqui com o nosso e-book na mão. Eu estou logo aqui no começo com os primeiros logos aqui, é, gringos. Então, Scadden. Esse é um logo que eu bati o olho a primeira vez, eu achei bom, e depois eu achei péssimo. Porque tem o Scaden, ok. Se fosse só isso, ia ser sensacional, mas tem um monte de nome embaixo, desalinhado, inclusive. Então fica uma
1: coisa, é, uma coisa, enfim incômoda É, parece, a gente, que, parece a gente... que tem o, o logo e uma ressalva embaixo, né? que é uma letra uma muito ressalva... pequenininha
0: daí, outras brincadeiras que designer adora fazer white and case white está escrito em branco e eles adotaram, claro, um fundo preto para escrever white and case ia ser estranho você escrever aqui um white em preto com fundo em branco, talvez o designer tenha pensado nisso, pode ser pode eu ser. não sei se isso é muito brilhante da parte do design mas tá aí o and Case, acho que é um logo que funciona. Tem esse Herbert's Mission Free Hills. Eu acho uma loucura. Que tem um sol aqui do lado um sol azul. Não sei do que se trata. Eu acho um logo absurdamente confuso. As letras outro detalhe para prestar atenção: as letras elas são muito próximas umas das outras. Então, isso, isso dificulta muito a leitura. Esse Morrison Forster. Forster, Forster.
1: Que diabo,
0: não dá, dá para ler, que... ler direito o que é isso. Você não <risos> sabe se é um M, uma ponte, um W. Eu acho também que quando você não tem, quando você não deixa muito claro as letras que você está usando, quando você não tem clareza em relação a isso, você tem um logo é, complicado. Ele ele acaba ele acaba se confundindo. Logo bom é aquele que fala logo e não deixa dúvida a respeito do que ele quer transmitir. Isso para mim é o melhor logo que existe. Mais uma vez, é Pinheiro Neto, é Dentons, é, é, é esse tipo de logo que eu acho bom. O resto tem muito a ver com cor, com gosto, é. É, com o com seu projeto de marketing, seu projeto de comunicação visual. Mas, enfim, é, acho, que é, acho que é isso que eu, que eu destacaria aqui: que as pessoas, que vale a pena que elas pensem nisso, que elas prestem atenção nesses detalhes.
1: É, eu acho que é, tem um ponto que eu acho que é, normalmente, quando a gente está conversando com clientes sobre uma eventual mudança de marca, uma renovação, é, invariavelmente o que a gente conversa primeiro é sobre a fonte com ou sem serifa, né? é, porque é, tem-se uma percepção de que uma fonte com serifa traz mais seriedade, dá uma ideia de tradição e uma fonte sem serifa, não. Eu acho que isso podia ser verdade há 10 anos atrás, não ainda. é mais. Mas hoje concordo, não é mais. Não é mais. E isso aqui comprova: é, é, pelo menos 70% dos, dos escritórios que a gente avaliou aqui, que são, diga-se de passagem, os maiores e os melhores. É, usam fontes sem-serifa, né? Que é uma tendência, que é uma tendência de, de empresas modernas, de empresas que estão é, é, aí em linha, porque também tem outro outro ponto seco, que é a questão de é, os designers e as pessoas observam os movimentos que estão acontecendo no mundo, né? E de sei lá cinco anos para cá Teve muito movimento de simplificação dos logos, sim, tirar um monte sim, de couro, um monte de penduricalho.
0: Sim, sim. Eu diria, inclusive, que os logos locais, os logos aqui dos escritórios brasileiros, eles estão um pouco, em termos de design, em termos de boas técnicas de design, eles estão um pouco antiquados. É. Os logos dos escritórios globais, eles estão muito mais alinhados ao que existe de melhor em termos de técnica de design. Eu Exatamente. acho isso indiscutível.
1: É. Então, eu acho que, que, eventualmente, esse conceito, que já é um pouco ultrapassado da fonte, precisa também ser revisto. Mas, enfim, esse nosso, essa nossa compilação que a gente fez aqui... Também ajuda, né? Porque é, não, não é comum você ver 600 logos de escritório é de uma verdade, vez é só. Verdade. Obrigado, mas... estagiário. Eu... <risos> Se você passar o olho aqui. Vamos fazer um uma. Público? Vamos agradecer o Guilherme o estagiário. É.
0: O Guilherme não é estagiário.
1: O Guilherme não é estagiário. É, mas vamos agradecer. É. Assim, né? mas, mas ele, mas ele, ele trabalhou bastante para isso ele... aqui ficar redondinho. É, porque não é fácil
0: você sair por aí <risos> catando logo de site no mundo inteiro, enfim. É. É, foi meio esse trabalho. Ô, Gabriel, eu que... nós estamos acabando o nosso tempo, ó já estão extravasando, mas eu queria falar uma última coisa, que é essa, essa mania de pôr barra.
1: Certo. Como tem tem o SBZ, as... o Batista Luz, eu não entendo direito para quem que as pessoas é, colocam uma o, barra. O Duarte Garcia também usa. Barra, a gente está falando uma barra deitada aqui, né? Uma, uma barra deitada? Exatamente. É, eu não sei exatamente de onde que vem essa tendência, mas é, eventualmente eu acho que pode ter a ver com, com é, a barra que separa o RL para eventualmente tentar dar uma ideia Mas de seria modernidade, meio, não seria meio antigo Sei. isso. Olha, eu, eu eu confesso que eu também não compreendo. Acho que é, é difícil funcionar bem para é, colocar eu, desse jeito. Eu, enfim, eu, eu acho que talvez seja um pouco
0: antigo. Eu acho que por último eu queria convidar as pessoas a verificar esses logos e todos os escritórios, advogados a dar uma olhada. Eu eu vejo também que há muitos logos é, adotados por escritórios é, brasileiros que são parecidos, muito parecidos com logos de escritórios é, estrangeiros. Eu não sei quem se inspirou em quem, é, o Brasil tem um design de alta qualidade, pode ser que os escritórios é, de fora tenham vindo aqui se inspirar nos escritórios brasileiros, mas acho que vale dar uma olhada, vale se comparar, vale olhar o que o mercado está fazendo, Eu acho que os escritórios americanos têm excelentes alternativas de logo e eles, é, eles transmitem uma ideia de, de, de modernidade e, sem sombra de dúvida, eu diria que, na média, eles estão muito mais atualizados do que os escritórios brasileiros. Eu não vejo muitos modismos, eu não vejo muitas interferências, muitos ícones, eu, no final das contas, gostei mais da amostra dos escritórios americanos. Eles são muito, muito, muito bons em design. É, vamos combinar que eles têm uma oferta de design lá enorme e talvez a gente ainda não tenha um acesso tão, tão importante a esse tipo de profissional aqui no Brasil, mas vale a pena. Vale a pena olhar, vale a pena se inspirar, vale a pena melhorar, vale a pena é, copiar, talvez não. Mas melhorar, se
1: inspirar e fazer... Não fa Espero que não tenha nenhum advogado de direitos autorais ouvindo a gente. Não
0: pode falar copiar, né? Não, co copiar, copiar, copiar a ideia e transformá-la
1: em algo melhor. Não, não, não,
0: não, ninguém entendi, ninguém entendi. aqui está sugerindo para que é, se copie nada.
1: Mas eu acho que o ponto é o, o seu logo, ele precisa minimamente conseguir transmitir uh, quem você é, né? Co como, qual é a... a enfim, como o escritório trabalha, quem é você? Se você é um escritório super arrojado é, é, e tem um logo com uma fonte serifada enorme, não transmite. É, né? Não, não é transmite verdade. a ideia. É, mas também você precisa estar satisfeito com o seu logo. Porque não tem nada mais chato de você ficar olhando pro logo da sua empresa e achar é ele, só feio. Que ele É
0: feio. Ele é feio. Né? Mas, Gabriel, você sabe que para levar a conversa aqui para o final mesmo. Você sabe que eu acho que essa história, essa ideia de que seu é logo tem que transmitir o que você é e passar valores, 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 é um desejo, é um sonho. Mas eu já ouvi que ele é impraticável na maior parte dos casos. Então o que, que um bom designer vai falar para você? Olha, talvez o seu logo ele não possa transmitir todos os valores que você gostaria de passar, porque você está depositando muita esperança numa única palavra, ou claro. em três ou em quatro palavras. Então, o que, que ele tem que fazer? Se você tivesse que passar a régua e falar... Ele, então, ele tem que Ele tem que fazer uma única coisa. Ele tem uma função. É ser claro. É dizer o nome com clareza, com beleza, com elegância. É ser claro. Coisa que, por incrível que pareça, tem muita gente aqui que usa... Consegue ser obscuro com duas palavras. Então, eu acho que é isso. <risos> Seja claro, se o seu louco tiver uma palavra, duas, três, ele tem que passar uma mensagem só. O seu nome e é... Como você gostará que as pessoas lembrem de você? Você não vai gostar que elas lembrem de você por uma sigla e um nome. Elas não vão ter essa escolha na hora de pensar, elas vão lembrar de um jeito só. Aposte nisso. Gabriel, Muito bem. Simplicidade, então, é o ponto. Acho que sim. Simplicidade e clareza. Não tenho absolutamente nenhuma
1: dúvida. Ótimo.
0: Adorei essa conversa. A gente tem outras aqui na nossa série. A gente já falou sobre infografia e visual law. Falou sobre podcast, está tudo aí na nossa timeline, é, no nosso podcast Advocacia S.A., o seu podcast sobre negócios da advocacia.
1: É isso aí, é isso aí. E quero só lembrar todo mundo que o e-book com todos esses logos está lá disponível para baixar no nosso site. Legal. É, e, enfim, mesmo que se você não tiver nenhum grande interesse no assunto, é uma referência muito bacana, porque você pode passear por todos, ver tudo juntos. É, eu vou te dizer que antes da gente fazer esse book, eu procurei se alguém já tinha feito isso, é claro. E ninguém fez. Então a gente teve o trabalho. Vai lá, dar uma olhada, porque no mínimo você é vai legal, se divertir vendo todos os nomes. É legal, ah, é, logos. É, legal. É, legal
0: demais. é legal demais. Valeu, Gabriel.
1: Muito bem, valeu, Seco. Até mais.
0: A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Secuatuí Comunicação.